0: МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Мои университеты». У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня мы начинаем цикл передач, в которых преподаватели учебного центра культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых будут делиться с вами своими профессиональными секретами в области организации и проведения курсов по невизуальной доступности сенсорных устройств. А в гостях у меня сегодня начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень.
0: Добрый день.
1: И методист этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи «Сенсорное устройство. С чего начать?». Ну и тема сразу порождает вопрос. Александр Владимирович, Светлана Владимировна, с чего начиналась ваша задумка, кому она пришла в голову?
2: Мы вчера вот посмотрели, какие у нас османды лежат версии, и обратили внимание, что оказывается вот первая версия осман 2011 года, то есть это было, оказывается, уже очень давно.
0: Вот с тех пор все и начиналось. Начинали мы под влиянием что ли сложившейся ситуации. Уже было понятно, что телефоны с кнопками на Symbian уходят с рынка, что прекращается их производство, и, естественно, что-то должно прийти на замену. И вот нас поставили перед фактом. То есть либо мы переходим на сенсорное устройство, либо я не знаю что тогда делать. вот в этот момент с этой альтернативы вынуждены все и началось.
2: Ну то есть можно другими словами сказать что мы просто вовремя видимо поняли в общем что надо уже потихонечку осваивать Android даже в таком виде в каком он был тогда вот с версией 22 2.3. это было совершенно еще пока толком недоступная вещь на самом деле.
1: Но ведь говорят, что фактически на тех устройствах слепым было работать крайне сложно или почти невозможно. Но тем не менее оно говорило даже.
0: Да, оно говорило и даже многое, что я на этом устройстве мог делать. То есть, в принципе, да, конечно, если сравнивать с нынешней доступностью, то да, тогда это было все недоступно. Но ведь мы же не знали в тот момент, какая должна быть эта доступность. То есть уже было сенсорное устройство, которым худо ли бедно, незрячий человек мог управлять, и это уже было большое движение вперед. Оно как бы стимулировало на новые подвиги, что ли?
2: Мы распознавали и вот и купюры тогда, и всякие картины, и вот и Осман же был тайнка.
1: Вот, а потом да. ведь уже и iOS развивалась, и там было в то время более доступно. То есть, вот они, насколько я понимаю, были немножко впереди устройств на базе Android.
0: В то время да, они были впереди на самом деле. И когда мы остановили свой выбор на Android, мы делали это сознательно. То есть мы понимали, что да, вот iOS лучше, но андроид открывал нам более широкие возможности, перспективы по разработке программного обеспечения. Это позволяло нам сэкономить некоторые средства, нам не нужно было приобретать среду разработки для iOS. И поскольку в андроиде все открыто и доступно, мы все-таки выбрали эту систему, и я скажу, через года два, когда ситуация изменилась серьезно к лучшему, как Игорь Борисович Порецкий да. радовался, что он таки предугадал развитие ситуации, и мы сделали тогда правильно Выбор,
2: Ну и вот, собственно, тогда уже мы понимали необходимость организации в будущем вот таких курсов. Единственное, чего мы ждали, и довольно долго, именно того, чтобы появилась версия доступная, с которой, в общем, можно уверенно сказать, что да, вот это вот то, что чем можно пользоваться, чем может пользоваться фактически любой незрячий человек. И вот долго мы ждали, когда придет к нам версия 4.1.
1: Это вам казалось, что долго. А на самом деле прошло-то время совсем немного, как открылись курсы. И вот все-таки как формировалась ваша концепция курсов, как вы приходили именно вот к той концепции, которую вы предложили слушателям этих курсов?
2: Ну, у нас была возможность это все попробовать. В таком пилотном варианте на наших учениках, которые учились на второй ступени по спутниковой навигации. Надо сказать, что там учились люди, которые прошли очень хорошо первый курс, успешно пользовались навигацией, и мы считаем их лучшими нашими учениками. Вот на них это все было опробовано несколько раз. И мы, конечно, много выводов в то время для себя сделали. И ребята нам очень помогли э, своими и советами, и своим, в общем-то, отношением к устройству. Они тоже, конечно, как и мы, понимали, что это все надо делать. И что мы, в общем, тогда поняли? То, что не может фактически в классе с одним преподавателем быть вот шесть человек, как у нас было на Осмонд. Потому что уже тогда даже мы сталкивались с индивидуальной фактически работой, с каждым учеником, то есть преподаватель должен к каждому постоянно подходить и заниматься вот прямо индивидуально, по жестам особенно. Это первое. А второе, сейчас концепция у нас такова, что человек может вообще с нуля, не имея никакого устройства, прийти и уже на курсах определиться с тем, что ему надо купить, что ему больше
1: нравится, Android или iOS-устройство. Ну, это, наверное, благодаря тому, что вы даете знания по обеим системам.
0: У нас есть, да, такая возможность. У нас позволяет оборудование класса это делать. И, естественно, мы никому не навязываем своего мнения. Мы просто даем возможность человеку самому в процессе обучения определиться. Он имеет возможность пользоваться и теми другим устройством. И он делает сознательный выбор, что ему больше понравилось.
2: Ну и в результате это получился курс трехнедельный с четырьмя учащимися, вместо шести. И вот у нас получается, что день идет устройство Android. На следующий день iPhone, и вот так вот такое чередование. И, конечно, очень сложно бывает ребятам во все это вникнуть поначалу. Но потом зато они, в общем, определяются с тем, какое выбрать устройство. И потихонечку все приходит в норму. На второй неделе уже люди спокойно себя чувствуют.
1: А вот каким образом вы пришли именно к созданию вот такой образовательной программы, которая учитывает особенности устройств на платформе iOS и на Android-платформе?
0: Вот вы говорите о том, что времени прошло мало и так далее, а на самом-то деле его много прошло, потому что мы ведь четыре года назад начали знакомиться с Android-устройствами, и, наверное, года два мы где-то накапливали опыт, ведь у нас, собственно, курс по сенсорным устройствам только с прошлого года запущен. То есть с начала прошлого года, по-моему, мы провели где-то весной первое занятие да, на он этом До сих пор формируются, собственно,
2: всякие вот по мелочам такие вещи. И,
0: конечно, был накоплен опыт, и этот опыт был достаточно жестоким, потому что в эти жесты появлялись фактически чуть ли не по одному. И у нас, конечно, была возможность это все прочувствовать на собственной шкуре. И, по-моему, лучшего метода обучения, вот, подготовки преподавателя нет, как вот этот процесс развития ощутить полностью на себе все его недостатки, все его преимущества. Естественно, приобретя такой опыт... Ну, возникло желание его передать другим, потому что, ну, ситуация действительно сложная, потому что устройств других нет, а люди очень сильно сомневались, а могут ли они это делать, а получится ли у них. Сегодня можно с уверенностью сказать, что практически любой любознательный человек, который мотивирован, который может поставить перед собой цель освоить какое-то устройство, с нашей помощью может это сделать в достаточно хорошем объеме.
2: Ну, где-то на своем уровне, наверное, каждый, но тем не менее, все-таки уже есть уверенность в том, что любой человек... Может... Да,
1: кто-то будет копать глубоко, а кому-то достаточно владеть ограниченным числом приложений знать ограниченное количество функций, и ему по жизни этого достаточно, и, наверное, не надо пытаться всех научить достаточно сложным вещам.
0: Ну, конечно, академиков мы из всех делать не будем, хотя многие потом после наших курсов организовывают у себя какие-то курсы в регионах, и это правильно и похвально, потому что они все могут поехать к нам учиться, и, естественно, таким способом мы распространяем эти самые технологии. И, мне кажется, еще очень немаловажной вещью является то, что у нас преподаватели Все инвалиды по зрению То есть фактически у нас ребята преподаватели незрячие Люди с небольшим остатком зрения Вот они понимают Как нужно правильно объяснить Все-таки ну Если человек не пользуется говорящими Программами, говорящими системами С остатком зрения Пользуется экраном Мне кажется он не сможет так доходчиво Так точно описать все вот эти ощущения При выполнении жестов При использовании телефона ну, по крайней мере, у меня такое убеждение.
1: Ну вот у вас Михаил Викторович все-таки с остаточным зрением, Светлана Александровна. Ну, ой, да
0: того Михаила Викторовича, там того ну, зрения. Они все да. равно все
2: пользуются озвучкой. Они это и могут делать, и пользуются своей повседневной
1: жизнью. Ну, хорошо. Курс запущен. И уже можно говорить о результатах, можно разбирать какие-то нюансы преподавания. Но прежде, чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению образовательной программы, я хотела, чтобы вы наших слушателей познакомились с тем, как все-таки попасть на ваши курсы и каким объемом знаний необходимо обладать будущим слушателем.
2: Ну, заявку надо подать от регионального председателя. За его подписью нам нужна заявка. Ее можно отправить по факсу. Сначала надо скачать бланк заявки с нашей первой страницы сайта ksrk-edu.ru, его заполнить и э, подписать у регионального председателя. Отправить по факсу в учебную часть. И все, собственно, вы уже находитесь в очереди на те или иные курсы. Ну, а в каком объеме? Ну, как вот мы уже говорили выше, человек овладевает на сенсорных курсах устройствами на Android и iOS. В итоге он может пользоваться всеми функциями телефона, почтой. Конечно, он знает все жесты, приложениями такими, как Skype, такими, как распознавание купюр, допустим, или текстов. Ввод и редактирование данных, конечно, человек знает. И обновление, установка и удаление приложений с Play Market или App Store. Ну, собственно, в основном все вот функции такие. Мы успеваем за три недели.
0: Все необходимое для того, чтобы человек мог в полной мере использовать это устройство. Понятное дело, что на базе полученных знаний человек потом может себя совершенствовать самостоятельно дома. То есть он может устанавливать и изучать какие-то приложения, которых мы здесь не касались. Но, по крайней мере, он будет уже подготовлен к тем ситуациям, которые могут возникнуть при освоении новых приложений. А подготовка изначально не может быть, вернее, может быть, ее или ее быть не может или не должно, скорее всего. То есть ситуация такая, что человек приходит просто к нам с одним желанием освоить устройство.
2: Но мы никого не тестируем, как у нас на навигации были высокие требования. Мы не требуем знания компьютера. Вот человек пришел... И все, достаточно того, что он мотивирован на изучение сенсорных устройств.
0: Единственный совет, который я хотел бы дать людям, которые будут приходить нам на курсы, это все-таки, поскольку нужно работать с текстами, СМС, сообщения, электронная почта, то, конечно, желательно бы быть ознакомленным с расположением символов на клавиатуре. То есть сенсорная клавиатура, она ничем по расположению символов не отличается от клавиатуры компьютерной. Ну, за исключением там нескольких кнопок, да. Вот. И поэтому, конечно, если человек собирается к нам на курсы, хорошо бы он попросил кого-то на компьютере там включить Джос в режим обучения и там, значит, понажимать на кнопочки, чтобы привыкнуть хотя бы ориентироваться, где какая кнопочка, чтобы не искать буковку «Я», допустим, там, с правой стороны, а буковку «П» с левой.
1: А вот необходимо знать, что такое электронная почта, скайп, ну и так далее. У нас есть такие люди, которые
2: это не знают. Вот не знают, что такое ссылка, например, и приходится это объяснять. Конечно, хорошо бы, чтобы люди хотя бы имели вот эту подготовку терминологически, но не всегда так бывает.
1: Вы не проводите тестирование, и поэтому вы не представляете, кто к вам приезжает, насколько он компьютерно продвинут. И может получиться так, что, допустим, три слушателя будут не знать даже, что такое ссылка. А четвертый приедет достаточно продвинут, и у него в планах преподавать у себя в регионе курс ⁇ Невизуальная доступность ⁇ И я думаю, что вот этот четвертый будет несколько обделен, потому что вы будете очень много времени тратить на объяснение того, что продвинутый слушатель уже давно знает. И вот целесообразно ли таким образом формировать группы? Может быть, все-таки какое-то тестирование надо вести?
2: Ну, так не всегда, на самом деле, получается.
1: Далеко Но ведь возможно, так, возможно ну, такая ситуация.
0: Ситуация бывает. Но, вы знаете, у нас чаще всего складывается совсем по-другому в таких случаях. То есть тот человек, который лучше разбирается, чем другие... Он, во-первых, имеет возможность общения со своими сокурсниками в гостинице. И мы просто просим, раз ты претендуешь уже на преподавателя, так прям давай и начинай.
2: Ну да, ему и полезно. Вот,
0: ему и полезно, с одной стороны, будет. Он подтянет за несколько дней до соответствующего уровня своих учеников. Естественно, на выравнивание групп да, всегда уходит примерно дня три. Это стандартная ситуация. И, как правило... Всегда люди выравниваются, подтягиваются, потом, когда есть у кого спросить, всегда в свободное время, потому что на занятиях, вы понимаете, это напряженная ситуация, все-таки четыре пары каждый день, это довольно тяжело.
1: То есть, предполагаемый преподаватель проходит заодно еще и практику. Да, он заодно ну, да.
0: проходит и практику, то есть он пытается уже как-то идеи, свои мысли пробовать на сокурсниках.
2: Ну, кое-что, конечно, удается выяснить в процессе собеседования с каждым из учащихся. Все-таки право все я всегда обзваниваю и узнаю, кто чем мотивирован, кто вообще что хочет изучать, у кого уже устройство есть. Все это я узнаю, записываю. Ну, конечно, и пытаемся мы. вот по этим вот сведениям определить все-таки уровень каждого пользователя и сделать так, чтобы был одинаковый уровень. Но если этого не получается, то ничего страшного. Но я хотела бы сказать, что все-таки у нас сейчас есть такой некоторый приоритет для тех, кто будет работать в регионах вот с этими устройствами для преподавателей или консультантов, или просто вот людей интересующихся, которые готовы будут помочь. Всем. Потому что тема... Рассказывается, нести знания в массу. Да, настолько она еще свежая, что надо все-таки сначала попытаться дать людям знания, вот именно тем, кто хочет потом работать с этим.
0: Радиовоз. Радиовоз.
1: для тех, кто умеет слушать. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальника отдела... По разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень и методиста этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Наш цикл рассчитан на тех, кто будет организовывать ну, нечто похожее на ваши курсы в регионах. С чего начать? Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы подготавливаете учебную аудиторию к проведению вот такого рода курсов. Ведь очень важно, как будет организовано рабочее место. И хотелось бы, чтобы вы подробнее остановились на тех требованиях, которые вы предъявляете к его организации. И мелочей здесь не должно быть.
2: Ну, это конечно. Во-первых, мы использовали свои предыдущие наработки из навигации, допустим, не только комплектация важна, но важен очень порядок, который будет соблюдаться неукоснительно в процессе эксплуатации оборудования. Поэтому у нас вот так же, как на навигации, присвоен каждому рабочему месту свой индивидуальный номер. И под этим номером уже идут все, все, все устройства, вплоть до зарядного устройства не говоря там уже о телефонах. И фактически такого у нас в классе быть не может, чтобы у человека был, допустим, телефон под номером 4, а зарядное устройство лежало под номером 3. Это мы все подписываем по Брайлю и плоскопечатным шрифтом. Если кому интересно, по Брайлю есть такая штучка, Type Queen называется, такой приборчик маленький с лентой на нем прикрепленный. Вот очень удобен он для
1: подписывания устройств всяких разных. Да вообще для маркировки эта лента очень удобно, и приобрести ее можно во многих магазинах, тифлотоварах.
0: Там просто отклеивается защитная пленочка и липким слоем эта лента наклеивается. Да, и
1: напишите, и отрезаете именно ту длину, на которой размещен брейлевский текст.
0: Если вот, к примеру, совпадение номеров на зарядном устройстве и телефоне, это, будем говорить, такое требование для нас обязательное, но в принципе большого значения не имеющего, все равно телефон будет заряжаться, то когда мы говорим о подключении Bluetooth-устройств, там внешних GPS-приемников, там гарнитур, Bluetooth-строчек брайлевских, то понятное дело, что это устройство, каждое подключается индивидуально к своему телефону, и чтобы не было путаниц, поэтому, естественно, все-все у нас абсолютно Промаркировано.
1: Ну и не надо со счетов сбрасывать гигиену, наушники, это и гигиена ушей, волос, кожи и так далее.
0: Совершенно точно. Вот Наушники это действительно серьезная проблема. Здесь нельзя допускать перепутывание наушников с одного рабочего места на другое. То есть если человек получил чистое, как говорится, Стерильные наушники. и он весь курс работает исключительно со своими наушниками. И, понятное дело, что недопустимо.
2: Ну, наушники вообще с собой надо брать, на самом деле, свои.
0: Ну, многие так и делают. Но мы тоже стараемся за этим следить, потому что это важно.
2: Ну, вот для каждого устройства, и iPhone, и Android, мы завели такие специальные пластиковые конверты. Они продаются разных размеров. Ну, это типа Eric Крауза или какие-то папочки. Кто что найдет. И вот каждое устройство у нас лежит, опять же, под номером, вот в таком конвертике в отдельном.
0: Опять же, в маркированном конвертике, то есть мы на стол раздаем конвертики с теми или иными устройствами, там лежит все необходимое, зарядки, наушники, все, что пригодится сегодня во время занятий значит у нас еще ведется журнал выдачи оборудования человек который приезжает на курсы он расписывается за свое оборудование и потом в конце сдает его в руки преподавателю который перепроверит исправность всех устройств, которые ему выдавали. Все-таки это как-то дисциплинирует, это ответственность какая-то у человека, то есть ему вот выдали устройство, он должен его беречь, потому что желающих учиться у нас много, и мы не имеем возможности каждый раз заменять сломанные устройства, поэтому мы предпринимаем меры предосторожности. На
2: самом деле, эти меры очень помогают, потому что, вот судя по нашей практике, устройства у нас очень долго живут, как вот и симбиан, и сейчас, в общем, все, слава Богу, в таком хорошем, сохранном
1: виде. Слушатели вас радиос... слушают вас сейчас и думают, да, в КСРК хорошо есть оборудование, а нам зачем вот это? А когда мы будем организовывать курсы у себя в регионе, у нас не будет оборудования, в лучшем случае слушатели придут со своими устройствами. Но я хочу пояснить, что все таки не во всех регионах ситуация столь плачевна. И у нас есть уже субъекты федерации, где председатели региональных организаций, местных организаций проявляют инициативу и находят средства на покупку таких устройств, и на оборудование специальных классов. Это и Сарапул, Липецк, и еще ряд регионов, Белгород. И я думаю, что при особом старании, при подключении фандрайзеров вашей организации, все-таки можно изыскать средства и организовать компьютерные классы. И я знаю, есть регионы, где по окончании курсов, которые нередко организуются в рамках конкретного проекта, устройства могут выдаваться наиболее успешным ученикам. И еще больше регионов, где подобные устройства выдаются по различным программам. В ряде регионов, например, Красноярск, Липецк, Белгород и другие сенсорные устройства выдаются по региональному перечню. И вот моя рекомендация председателям региональных организаций, местных организаций, не выдавать технические средства реабилитации без предварительного обучения. Потому что в противном случае не исключена вероятность, что данные высокотехнологичные средства будут переданы родственникам и не будут использоваться непосредственно инвалидом по зрению.
0: Это вообще моя мечта, если честно, вот, чтобы прежде чем человеку выдали средства технической реабилитации, чтобы он, соответственно, на курсах подтвердил свою способность это устройство использовать. Все-таки государство выделяет на это немалые средства, и они должны быть использованы по назначению. Нельзя передавать эти устройства внукам, там, детям и так далее. Тем более, что эти устройства действительно реально повышают качество жизни инвалида.
2: А мы немножко отвлеклись от темы комплектации оборудования, если можно.
1: Нужно. Это просто продолжу. я прошу прощения, Слава Славлодимна, что я увела в сторону, но а, мне кажется, это отступление важно, потому что слушатели должны понимать, что мы говорим о, о проблеме, которая может быть вполне реализована в условиях многих регионов.
2: Ну, конечно. Но все-таки, что касается э, комплектации, хотелось бы сказать о том, что у нас есть возможность, и мы ей воспользовались, приобрести различные устройства, различные модификации, как android устройств У нас есть и от Google планшеты, и от Samsung, например, и iOS, то же самое, есть у нас и iPad, и есть э, iPhone и 4s и 5s. Надо сказать, что есть такая теория, не знаю, насколько она верна, но она есть, что на планшетах поначалу все-таки жесты делать удобнее. Вот хотя бы начать с того, чтобы взять планшет в руки и на нем как-то, может быть, легче немножко распределить жест.
0: Может быть, человек себя увереннее да, чувствует. что ли, да. как-то, да. Устройство крупное, его можно хорошо взять в руку, можно не бояться, что ты там жестом выскочишь за край экрана, то есть как-то вот...
2: Поэтому вот от планшетов мы не уходим, мы их тоже используем, особенно вот самые первые дни, неделю первую. Потом у нас есть бралевские строки, фокус 14 блю который мы подключаем к айфону и к Android. Очень, кстати, удобная вещь. Показываем, как
1: это делается.
0: Только очень жаль, что у нас брайлистов маловато. Да, к сожалению, есть, да.
1: вот... Александр Владимирович опередил мой вопрос. Все-таки достаточно много уже слушателей прошли через ваши курсы. И как часто попадаются брайлисты?
0: В основном один на курс.
1: Ой, беда.
2: Прямо просто а избрали.
1: то и ни
0: одного. Иногда бывает больше.
1: А брайлисты проявляют интерес непосредственно к брайлистским дисплеям? Ну, ну, конечно, оно же работает, оно же все, даже
2: и быстрее можно работать с дисплеем, и даже можно без токбэка работать, без озвучки.
0: Да, бывают ситуации, когда у человека, допустим, не очень хорошее устройство, там, китайского производителя, какое-то недорогое, у них там у этих недорогих устройств бывают проблемы, то синтезатор вылетает, то еще что-нибудь. Так, если есть брайлевская строка, всегда можно даже без озвучки, с помощью строки оживить устройство.
1: Ну, а потом сейчас все больше и больше незрячих с пониженным слухом, с плохим слухам слухом, и дисплей помогает разобрать там B, P, D, T и так далее. Особенно это важно, когда мы читаем электронный адрес, ссылки и так далее.
0: Да, при плохом знании английского языка, это вообще находка, брайлевская строка, по крайней мере, точно знаешь, как это слово пишется, потому что синтезатор может его озвучивать очень специфически.
2: Вообще с Брайлем ситуация, конечно, очень странная. Существует довольно большое количество людей, которые вот, не читали ничего, то есть ни глазами, ни руками, вот как-то так. Это вот для меня очень такая непонятная вещь. Как можно вот ничего не читать? То есть, ну, аудиовариант я не воспринимаю за чтение. Чтение — это когда ты вот или по Брайлю, или глазами смотришь. Ты тогда приобретаешь какие-то азы грамотности.
0: А вот мы затронули эту проблему еще и потому, что во время обучения человек должен конспектировать то, что преподаватель. Ему рассказывает.
1: А я возьму и на диктофон вас запишу.
0: Ну конечно, да. Вот каждый день, четыре пары, три недели, 8 часов в день, да, вот посчитайте 20 дней по 8 часов. Это сколько получается?
1: Слушать, вот.
0: И потом кто это будет слушать?
1: А я знаю незречих, которые потом слушают
0: и делают аудиоконспект. Ну, вы знаете, не всегда это получится, есть издержки. Дело в том, что когда преподаватель что-то говорит, он э, просит учеников выполнить эти действия. И звук телефона, он не попадает в диктофон, потому что люди работают в наушниках, чтобы друг другу не мешать. И эти конспекты, они не могут быть полноценными. Чтобы их обработать, нужно потратить массу времени, опять же таки, взять телефон и все это дело освежить в памяти. Это еще та работенка. Поэтому самый лучший способ — это все-таки записывать. Мы же все с вами это прекрасно понимаем. То есть, когда мы учились, у нас вообще никто не спрашивал там, успели мы записать, не успели мы записать. Профессор читал лекцию, и мы должны были успевать как могли, и краткописью, и там своими словами и сокращать, там, и намеками какими-то писать. Ну, в общем, это целое искусство ведения конспекта.
2: Ну, на самом деле, преподавателям приходится приноравливаться к этой ситуации, когда человек не может писать. Уже вот она есть, и она складывается. Поэтому мы просто выделяем время, во-первых, специально на запись. Специально прям говорим, сейчас будет запись. И диктуем им то, что нужно записывать. Чтобы человек зря диктофон вот это просто не включал. Вот. Ну, а еще надо сказать, что первое Неделя занятия, а может быть даже и больше, у нас проходит без наушников, потому что э, человек может в наушниках такое с устройством сделать, после чего, в общем, ну,
1: его, его никак будет невозможно. Будет,
0: да. Ну, да, выбрать, допустим, какую-нибудь хинди в качестве основного интерфейса телефона и, в общем, без знания этого хинди уже телефон к русскому интерфейсу не вернуть.
2: Ну, и закончить тему комплектации я хотела бы вот еще тем, что у нас есть место одно для слабовидящего пользователя. Оно оборудовано большим монитором, если это компьютер. И есть у нас специальная лампа, вот эта Daily Light, из этой группы мы ее взяли. Очень удобная лампа с различными вариантами освещения. Она прям, видимо, специально сделана для тех, кто плохо видит. Она вот вариант...
0: видимо, она именно специально да, сделана. Да,
2: дневного света. Такой очень хороший. Там
0: регулируется и яркость света, и теплота света, и она не мерцает, то есть от нее не устает зрение, то есть она светодиодная и очень комфортно. Вот сколько отзывов у нас было людей о том, что очень комфортно работать с этой лампой, что не устают глаза.
1: Вот вы говорите одно рабочее место, а если приедет два-три слабовидящих?
2: Ну, мало у нас их приезжает.
1: А вот почему приезжает мало? Потому что слабовидящим трудно работать с войс овер и толбек или какие-то другие причины? Ну, приезжают только те, кто
2: понимает, что зрение у него одно и что его надо беречь. Или преподаватели, вот кто знает, что он будет работать с токбэк, помогать. И
0: сознательно нам. переходят на токбэк, потому что люди с остатком зрения, как правило, речевыми технологиями не пользуются, надеются на зрение, а у нас курс рассчитан исключительно на людей, которые пользуются только речевыми технологиями.
1: Всегда ли человек слабовидящий, только понимая, что он может потерять зрение, приезжает к вам на курсы? Ведь есть слабовидящие, которые планируют быть преподавателями. И ваш курсы им необходим, потому что они будут консультировать, обучать и так далее незрячих. И для них важно освоить всю технологию и преподавание слабовидящему, и преподавание незрячему. Вот вы готовы к обучению слабовидящих или даже зрячих но человек должен сам быть, в первую очередь, готов. Мы-то
0: готовы, а готов ли этот человек? То есть мы, когда делаем обзвон, да, мы спрашиваем, человеку, пользуюсь зрением, если есть остаток или нет. Он говорит, а я не Джозом, ни токбэком не пользуюсь. Ну и все.
2: Ладно, если он будет не готов, я не просто... собираюсь. Мы ему ну, просто на... погасим экран, и тогда.
0: Мы на аранжировке, да, так иногда поступали, когда вот человек приезжает к нам. И там вообще ситуация безвыходная, то есть там невозможно пользоваться зрением, потому что наличие скриптов так разрушает видеоинтерфейс программы, что там ничего увидеть хорошего нельзя.
2: Да, практически то же самое на Android происходит и на iPhone, там другая По работа. Поэтому
0: мы принудительно, как говорится, откручиваем кабель от монитора, и у человека не остается другого выхода.
2: Ну и еще вот у нас, значит, организован учебный сайт, это очень хорошая вещь, если есть возможность, мы всем рекомендуем это сделать, потому что на сайте можно завести электронный журнал, можно расположить ряд материалов, нужных там подкастов, документов, у нас у каждого учащегося есть свой личный кабинет, где он видит свои оценки за каждый день и комментарии преподавателя.
0: Причем эта информация доступна исключительно только вот конкретному человеку, то есть он входит со своим логином и паролем и видит свой дневник каждый день, что ему пишет преподаватель, какие дает рекомендации, какие ставит отметки, подсчитывается средний балл, который потом вносится в сертификат, который мы выдаем по окончанию обучения после того, как человек сдает экзамен. Естественно, экзамен у нас в конце... Обучение Это, опять-таки, позволяет не только определить уровень знания самих учеников, а мне позволяет, например, оценить качество работы преподавателя.
2: Потом очень важна подготовка документов для учебного процесса в электронном виде или шрифтом Брайля. Если в электронном виде, то это подкасты, необходимые, например, вот по инициализации устройства. У нас есть подкаст, который можно послушать. Ведь не каждый раз будешь устройство сбрасывать и потом показывать, как оно озвучивается, как его разговорить. Ну, туда входят экзаменационные билеты. Учащийся должен уже иметь возможность с ними познакомиться. Всякие разные пособия, например, по горячим клавишам к бралевской строке «Фокус-40», ну и мало ли что еще, всякие статьи
0: «Фокус-14», а,
2: да. с тефлоком по статье, очень хорошие там материалы есть, которыми мы пользуемся, ну и другая документация, она должна быть на компьютере в папке у каждого учащегося.
0: Естественно, если мы пользуемся какими-то источниками сторонними, мы обязательно указываем на источник. Если мы берем что-то с Тифлокомпа, то, конечно, там все это и написано, что статья взята с Тифлокомпа, что написал ее такой-то и такой-то человек.
1: Ну, допустим, в регионе открываются курсы аналогично вашим. Вы готовы поделиться с организаторами вашим информационным ресурсом? Да, пожалуйста.
0: Мы-то готовы, но, к сожалению, всегда происходит все по одному сценарию. То есть мы даем рекомендации, а потом все делают наоборот.
1: А ну, это почему? не наш А Вот это не знаю. А наоборот это в чем выражается?
0: Обо всем. То есть мы говорим, не надо покупать, допустим, там телефон с Android версией 4.0. Они берут и покупают.
1: Ну, бывает такое.
0: Мы ну... говорим, что нужно вот, допустим, так и так сделать, то-то и то-то, а они делают по-своему. То есть сначала это где-то, ну, ну, не знаю, тяжело это, в общем. Наверное, возможности у людей, возможно, ну, как-то не совпадают с нашими требованиями. Но все-таки наш опыт позволяет нам давать рекомендации, и я бы советовал к ним все-таки прислушиваться.
1: Все-таки вот по сенсорным устройствам КСРК — это базовая организация, и здесь накоплен уникальный опыт. Во всяком случае, во всероссийском обществе слепых на таком уровне нигде больше, на таком уровне не ведутся подобные курсы.
0: Но ну, Мы старались, конечно. Естественно, мы разрабатываем методические пособия и то, что у нас было, допустим, по Симбиан, по навигации, методическое пособие для преподавателей. Сейчас у нас готовится к выходу по Осмонд методическое пособие для преподавателей. Это не учебник, это именно методическое пособие, то есть как преподавать, на что следует обращать внимание, какие вопросы задавать для проверки знаний. Вот всякие такие вещи, которые именно преподавателю, который уже в теме, который изучил приложение, который изучил устройство, но у него еще нет вот практического опыта. В
1: конце нашей сегодняшней встречи я хотела, чтобы вы немного поговорили уже о более таких конкретных вещах. Вот начали обучение, первый день. Как он у вас проходит? Ну,
2: первый день, он очень важен не только для учащегося, но и для преподавателя. Ну, мы излагаем порядок занятий, что мы проводим три недели, с 10 до 17, у нас три перерыва, все это мы говорим. Потом знакомим людей с учебной аудиторией и расположением расположением рабочего места, его комплектацией.
0: Расположением необходимых объектов на территории КСРК, то есть человек же приехал впервые, он не знает помещение, его надо ознакомить, он должен приехать на автобусе, прийти, найти аудиторию, найти свое рабочее место, все это мы показываем.
2: Ну а преподавателю этот первый день, он очень важен, потому что преподаватель должен познакомиться с каждым учеником, определить его технический уровень подготовки, определить цель обучения, вот зачем он приехал, какая у него мотивация, определить в взаимодействия учащихся, ну кого с кем посадить, кто кому будет помогать и будет ли вообще вот, как-то наладить контакт между учениками, потому что в течение трех недель они должны будут как-то взаимодействовать. И это очень важно. То, как именно будет проходить процесс обучения вот, внутри аудитории,
1: какая будет обстановка. Важно даже, кто у тебя будет сосед. Я помню, когда у вас училась, а для меня был просто идеальный сосед Николай Павлович Парахин. И он мне очень помогал, я была вам настолько признательна, что вот вы таким образом нас рассадили. Ну, это да, на самом да. деле очень важно. Важный.
2: Ну и потом, значит, проходит у нас регистрация на нашем сайте или восстановление паролей, знакомство с сайтом, ну, рассказ о том, как для чего это все нужно. И, ну, в первый день мы немножко успеваем, конечно, пройти история доступности. История вот
0: доступности, знакомство с оборудованием, то есть мы показываем, что, как, как подключается, чтобы человек мог сам зарядить свои девайсы, чтобы он следил за тем, чтобы постоянно были заряжены аккумуляторы во всех девайсах. То есть для вот такое техническое обучение проходит в основном в первый день. Если остается время, то уже и приступаем непосредственно к самому. Изучение. Да,
2: и в первый день, конечно, надо, чтобы преподаватель дал необходимые как бы, установки учащимся. Но первое – это сохранность оборудования. То есть то, за что мы боремся, необходимо, чтобы учащиеся этим прониклись. Надо определить… вот как пользоваться оборудованием, что нельзя устанавливать никакое стороннее программное обеспечение. Вот мы для этого на компьютерах завели программу Shadow Defender, которая просто после перезагрузки приводит диск С в первозданное состояние, то, в каком он был э, тогда, когда учащийся пришел. Мы рассказываем, как, куда, что можно класть, какие документы там, что не на диск С, а на диск Д, потому что диск С будет постоянно обнулять свои данные после перезагрузки. Вот мы все это говорим, и, во-первых, мы к чему призываем, чтобы учащиеся не включали, во всяком случае, по первости, оборудование без команды преподавателей. Потому что, ну, если это будет происходить, то начнутся просто вещи непредсказуемые, и, в общем, кончится это может. Дисциплина во всякому. время
0: учебы ⁇ это серьезная вещь. То есть, если сразу же дисциплину в классе наладить, то и процесс обучения будет проходить более комфортно и продуктивно.
2: Ну и вторая установка. Все-таки мы очень серьезно относимся к тому, как человек будет фиксировать материал. То есть мы, в общем, определяем, кто чем владеет. Мы проводим просто беседу о том, что ну, надо как-то записывать. Надо что-то с этим делать, систематизировать. Материал нужно, потому что очень большая концентрация, высокая информация. И человек, когда понимает на, в конце, допустим, недели, что да, надо было записывать, уже поздно. Уже столько прошло всего и столько в голове должно было сесть, что уже потом начать записывать, ну, бесполезно.
0: Мы все время пытаемся этот баланс поймать. Вот э, Мы же понимаем, что пребывание ученика в стенах КСРК обходится, в общем, как бы не сильно маленькие деньги. И хотелось бы, чтобы максимально продуктивно все это проходило. Естественно, нагружаем учеников. Поэтому я хочу, чтобы вот все слушатели, кто нас сейчас слышит, были готовы к тому, что отдыхать у нас как бы не придется.
2: Ну, а в то же время надо какой-то преподавателю найти баланс во время занятий так, чтобы вот занятие не превратилось в конспектирование. все таки мы приходим к выводу последнее время о том, что приоритетным является все таки при работе с сенсором это работа руками. То есть у учащегося должен выработаться автоматизм в работе с устройством. И чем больше человек будет работать именно руками, чем больше будет использовать жесты на занятиях, тем быстрее это пройдет.
0: именно под контролем преподавателя, потому ну, что да. люди пытаются жесты выполнять самыми немыслимыми какими-то способами, поэтому нужно внимательно следить за руками, нужно, чтобы это все было легко, непринужденно, чтобы человек не напряженными руками выполнял эти жесты, чтобы у него устройство ну, не выпадало из рук, то есть этому это надо уже уделять серьезное. Тема внимание.
2: другой передачи. А еще я считаю, очень важно преподавателю найти какой-то метод, который бы позволил вовлечь аудиторию в процесс занятий, то есть сделать занятие интерактивным. Ну, Стараться, например, если преподаватель считает, что человек что-то знает, или какой-то учащийся, или группа что-то уже должна знать, то есть не рассказывать им об этом, а спрашивать побольше, чтобы людей вовлекать в процесс обучения, чтобы ну, аудитория не спала там, ничего-то такое там, где-то кто-то занимался чем-то, а все по возможности участвовали так или иначе в процессе.
0: И вот та же ситуация, вот как Ирина Николаевна сказала, что значит, один из учеников может оказаться более подготовленным. Мы говорим, какая тема? Он говорит, ой, я а я это умею. А, умеешь? Ну, давай рассказывай.
1: И выясняется, что знания очень поверхностные. <смех> ну да, а то
2: иногда может просто превратиться занятие в конспектирование, то есть это тоже вот не очень хорошо. Надо какую то искать какой-то компромисс, какую-то золотую середину.
0: Конечно, штампы тут места не могут иметь. Подход к каждой группе индивидуален, и, конечно, это серьезная вещь. То есть буквально там в начале преподаватель присматривается к группе и понимает, как он будет с этой группой работать, и эти методы могут на начальных этапах довольно сильно отличаться.
2: Ну вот да, первый день очень важен, потому что преподавателю надо вот прям буквально один-два дня все определить, вот как у него будет все проходить, на что акценты сделать. Вот это вот очень важное как раз время.
1: Ну, Александр Владимирович, Светлана Владимировна, к сожалению, время сегодняшней передачи подходит к завершению. Я хотела бы, чтобы вы все-таки немножечко рассказали о планах на будущие передачи.
2: В следующем передаче будет стать вопрос о том, как выбрать телефон, по каким критериям, а они уже есть, какой версии Android, допустим, как его инициализировать и какие особенности, есть у устройств Android. Все-таки мы, наверное, сделаем в этих передачах акцент на Android устройство.
1: Ну, во всяком случае, сначала Android устройство, а дальше посмотрим, какой интерес эти передачи вызовут у слушательской аудитории. Ну да, если будет обратная связь, и будут какие-то вопросы и пожелания, мы будем ориентироваться.
0: Контактная информация.
1: Вопросы, предложения, замечания по предлагаемому циклу передач вы можете присылать по адресу GPS 11 собака ру или инзар собака ру
2: телефон отдела адаптивных технологий 8495
1: 940 девять пять большое спасибо светлана владимировна александр владимирович за то что вы все таки согласились подготовить и провести этот цикл передач слушатели радио давно просят чтобы нечто подобное было организовано на радиовоз и я надеюсь, что эти передачи будут пользоваться большим интересом, и слушатели будут принимать активное участие в подготовке следующих передач. До свидания. Всего доброго.
0: До свидания.
1: В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимали участие начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень, и методисты этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенёв.